0: Olá QGNianas e QGNianos, me chamo Gabriel Milaré, sou redator do blog do QG e hoje estamos aqui para mais um episódio do Nerd do QG, só que agora para falar sobre o que esperar da prova de humanas do Enem. Esse episódio faz parte de uma série de conteúdos abordando cada área da prova do Enem, uma espécie de entrevista mais descontraída com professores, monitores e educadores, para fazer um grande raio-x de um dos exames mais esperados do ano. Aproveito para deixar o convite para que, depois desse episódio, nos acompanhe nessa reta final de preparação. Mas enfim, para o episódio de hoje, conversaremos com a professora Beatriz Veloso, professora de Geografia do QG do Enem e do Tuber do canal... Beatriz Veloso Geografia, e que também tem o seu próprio podcast, o Quem Tem Limite é Município. Seja bem-vinda, Bia.
1: Oi, gente. Prazer.
0: Além disso, para essa conversa de humanas de hoje, eu também vou participar, só que comentando um pouco, debatendo a prova de história. Acredito que enfim, esse mix de conversa entre geografia e história pode ficar bem interessante, até mesmo porque o Enem é uma prova que não divide matéria por matéria dentro do próprio caderno, né? Mas então, vamos ao que interessa. Bia, vamos lá. É, como eu tinha dito, os cadernos das áreas do conhecimento do Enem não segmentam matéria por matéria. É, a minha primeira pergunta, que vai ser o ponto de partida para a nossa conversa, é de respeito exatamente a essa interdisciplinaridade na área de humanas. Há esse diálogo entre geografia e história no caderno de humanas? E se sim... De que maneira o estudo de geografia pode contribuir para as outras matérias?
1: Ai, Primeiro de tudo, eu queria agradecer pelo convite, <risos> fiquei muito feliz. <risos> é uma grande responsabilidade estar aqui, mas eu espero que seja uma boa conversa e que consiga ajudar o máximo de alunos possível. Então, vamos para a análise você tinha comentado sobre a questão da prova do Enem não dividir os cadernos em, ah, essas são as questões de geografia, essas são as questões de história, as questões de química. E isso, de fato, não acontece, né? Porque parte do pressuposto que o Enem é uma prova interdisciplinarizada. Então, existe a possibilidade de você abrir a, a prova, né o caderno de questões no dia, sei lá, de ciências da natureza e tem alguma questão de química, de física ou então até mesmo de matemática sei lá, que você consiga a, resolver com o auxílio de outras disciplinas que não necessariamente estão dentro daquele caderno de questões sim, sim a, Acho que no ano passado, se eu não me engano, na prova de Química, caiu uma questão falando sobre acidez do solo, que é uma matéria que a gente também vê em Geografia. Por exemplo, quando a gente fala sobre a acidez do solo do Cerrado. Então, é muito interessante o aluno ter uma visão mais ampla, mais geral, algo holístico, né? assim como a própria Geografia é. É uma matéria que se conecta muito bem com todas as outras disciplinas. Então, tem um pouquinho de geografia em história, um pouquinho de geografia uh, em português, um pouquinho de geografia em matemática e por aí vai. E é até interessante você perguntar isso, porque existem algumas matérias, né, parte ali do, do cronograma do ano, que são vistas tanto na aula de geografia quanto na aula de história, né? Sempre quando vem lá na postila, ah, agora a gente vai estudar sobre revolução industrial, vai falar sobre a indústria do Brasil. Os alunos falam, ah, não, a gente está vendo em história, o presidente tal, tá, primeira revolução.
0: <risos> Sim, exatamente. E tem uma questão também que eu acho que é importante, o aluno, pode parecer simples, mas eu acho que é muito fundamental um aluno, ainda mais que se dispõe a estudar, pra, pra, não só para o Enem, mas para os vestibulares de maneira geral, é que entender o próprio, é, a essência das ciências humanas, que é estudar as relações, por mais simples que pareça, né, do homem, né, do, do homem uhum. quanto indivíduo, então é óbvio que essas interações com o espaço, as interações entre grupos sociais, e aí a gente pode trazer também sociologia para discutir é, questões relacionadas à geografia, questões relacionadas à história, e que fazem parte da essência das ciências humanas, e eu acho que isso... É muito importante o aluno ter isso em mente, até mesmo para conduzir o estudo, né? Durante, durante essa, ainda mais essa reta final.
1: Exatamente. Facilita muito a vida deles. E acho que também facilita para a compreensão de mundo. Como você mesmo tinha falado... A história tem um objeto de estudo, assim como a geografia tem outro. Então, por exemplo, na geografia, nós acabamos analisando as dinâmicas da sociedade na da natureza, né? as dinâmicas naturais e sociais que acabam estruturando o mundo. Então, a gente começa a se perguntar, por exemplo, como é que o homem pode interferir nessa natureza, nesse meio ambiente, e como as próprias condições naturais desse meio ambiente vão possibilitar a concentração demográfica do, no mundo em diferentes escalas né? Ah, eu tenho alguns vazios demográficos em um lado, outros adensamentos no outro porque a sociedade tal se desenvolveu mais do que a outra enfim é, é tudo junto
0: <risos> e aí sobre, pe, pegando um gancho sobre essa, essa nossa fala em relação à a, a, a essência da essência humana em si, eu acho importante ressaltar isso porque é, eu tenho tido uma impressão me confirma se, se você também tem esse tipo de impressão de que muitos candidatos esperam do exame né, do Enem uma cobrança muito diferente do que realmente é abordado. A gente vê todo final de ano comentários como Ah, a prova de humanas é só interpretação de texto. Ah, a prova de humanas não aborda conteúdo em si diretamente. O que leva, inclusive, muitos alunos a negligenciarem as nossas áreas, né? Uhum. Mas aí eu te pergunto, é verdade isso? É, a prova de geografia, história de humanas, de uma maneira geral, é só interpretação de texto?
1: É mito, misericórdia, assim, minha espinha fica arrepiada toda vez que eu ouço alguém comentando algo do tipo. Vocês precisam saber os conteúdos, não é falar assim, ah, tô vivo, eu existo no mundo, vou brotar no Enem, final de semana lá com a minha caneta e vou gabaritar tudo. Não é assim que funciona. É, é claro que com o conhecimento de mundo a gente consegue se safar numa questão ou outra, mas existem... É... Questões teóricas, né? Questões pontuais que aparecem e que acabam possibilitando você eliminar uma alternativa e marcar outra como correta. Inclusive, eu não sei se você também está com essa visão de prova, Gabriel, mas pelo menos em geografia, nos últimos anos, uh, eu percebo muito mais uma questão teórica do que interpretativa. Sim, sim. Então, se você não souber o que é movimento pendular, o que é calagem, talvez você não consiga resolver uma questão ou outra. Pelo menos eu, em geografia, tenho percebido isso nos últimos anos. Inclusive, assim, pode ser uma, uma, uma análise minha que não necessariamente corresponda com a realidade, mas eu percebo que nos últimos anos a, a prova de geografia ela tem dado menos margem para debates em alguns assuntos que acabam sendo polêmicos, né? Geografia, assim como todas as outras ciências humanas, às vezes pega uh, pega num assunto que é um pouco controverso, digamos assim.
0: Sim, e assim o aluno pode até conseguir fazer a questão, né? Mas se ele souber o um embasamento teórico, né? Por trás daquele daquele debate, naquele texto, naquele recorte, já ajuda muito vai ser muito mais fácil, por assim dizer, para ele conseguir achar ali uma alternativa que, que corresponda ao que a questão pede. E isso tem muito a ver também sobre essa questão de, de conteudismo, né? a prova de humanização e interpretação de texto. É, eu, eu faria essa questão de, eu acho que muitos candidatos, eu vejo muitos candidatos esperando um exame completamente diferente, porque, é, gente, é, independente de onde você esteja fazendo a prova, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tem é, no, no ano de vestibular, né, os alunos fazem muitos vestibulares e acabam se acostumando com cobranças de vestibulares estaduais e até mesmo de, de universidades particulares, que tem lá a famosa ementa. Ah, a ementa do vestibular. Aí você vai lá ver quais os assuntos que vão cair. E no Enem não tem uma ementa. Então, o Enem ele já deixa bem claro que ele não vai... É, querer de você que você saiba, por exemplo, as fases da Revolução Francesa, ou se você sabe, por exemplo, citar todas as capitais do, do Brasil. Ele quer que você, a partir de certo fenômeno histórico, consiga interpretar noções muito fundamentais que ele chama de habilidades e competências. Então, se você for lá no edital do Enem, tem lá, habilidades e competências. Aí, Façam esse, esse exercício. Vejam, vejam lá habilidades e competências da prova de humanas. Especificamente ali da, da, da área de história. Vocês vão ver que tem questões assim. Ah, saber interpretar noções relacionadas à memória. Noções relacionadas à identidade. Em nenhum momento eu falo. Ó, Era Vargas. Ditadura civil militar. É Brasil colônia. Isso não colônia. acontece, né? É, isso não acontece. Então, quando vocês forem... Isso é muito importante. Porque assim, eu vou dar um exemplo prático. Eu posso pegar uma questão em que eu coloco um texto, vou dar um exemplo em história, é, eu coloco um texto sobre o, o Pelourinho, lá na Bahia, né, em Salvador. O Pelourinho, como que aquela área é uma área turística hoje em dia, e coloco um outro texto sobre o que é um Pelourinho. Eu não sei se muitas pessoas sabem o que é um pelourinho, né? mas pelourinho era um lugar onde você castigava escravizados publicamente para dar aquele recado para aquela sociedade escravista. E aí, o que a questão pode abordar é como que se há ali naquela região um processo de construção de memória. Como é que eu transformo em um espaço de dor e sofrimento e como que hoje em dia, e aí já trazendo, por exemplo, a sociologia para debater, como que hoje em dia... Centros de umbanda, centros de candomblé, movimentos negros tentam ressignificar aquele território que antes foi de dor e sofrimento em um território de vivência cultural. E isso é interpretação de texto? Longe de ser. Você aí mobilizou conceitos importantíssimos para as ciências humanas, conceito de memória, conceito de ressignificação, conceito de identidade coletiva, e que não está é, é, dentro de um conteúdo específico, mas que fazem parte das, das ciências humanas.
1: Né? inclusive, em uma das competências ele aborda a questão do patrimônio material, e imaterial sim, sim. e algum tempo atrás você estava comentando do Pelourinho eu me lembrei da questão que falava sobre o Cais do Valongo aqui no Rio de Janeiro que antigamente era o Cais do, era Cais do Valongo virou o Cais da Imperatriz passou um tempo esquecido na cidade até que numa obra para construção de metrô aqui no centro do Rio Uh, o Ifan redescobriu descobriu o caso do Valongo e hoje em dia ele é patrimônio.
0: Isso, exatamente. Isso é muito e e esse é um tipo de debate que você pode trazer diversas áreas. É aí que é, voltando no assunto inicial, né, que a gente estava tá falando de interdisciplinaridade, eu posso trazer geografia, posso trazer sociologia, posso trazer história, né? E enfim. E aí percebam, né? É, e aí também você pode falar por causa da geografia, eu posso pegar trazer lá na prova do Enem uma revolta histórica no Brasil Império, sei lá, vou pegar aqui uma revolta que vocês não pessoal de, de pré-vestibular não costuma estudar. Posso pegar uma revolta que, se, que deu no século XIX na cidade de Salvador, que, que lutavam contra é, o... o, o as uh, o exército imperial que estava tentando, uma medida do império que estava tentando tirar os enterros de dentro das igrejas e ir para o cemitério. E aí, a partir daí os enterros não eram feitos mais na igreja e sim no cemitério. Eu posso colocar essa revolta em um texto que você nunca estudaram, vocês nunca estudaram a princípio, né? E a partir desse, desse texto eu interpretar questões relacionadas à disciplina católica, mentalidade cristã da sociedade imperial, então, é, assim como, como geografia, eu posso pegar é, é, blocos econômicos diversos no, no mundo todo, tentativas de integração econômica, e pedir que você interprete algo que está extrapolando o conteúdo em si e, sim, aquele debate teórico. Né? Mas, bem, vamos falar um pouco sobre essa preparação dos estudos. Né? A gente falou um pouco sobre que essa preparação ela muitas vezes é subestimada por muitos candidatos e muitos candidatos esperam algo diferente. Mas e aí, Bia? Nessa reta final, de que maneira os, os alunos eles podem conduzir os estudos referentes à área das ciências humanas? Levando em consideração todos esses pontos que a gente ressaltou, né? e principalmente nessa reta final. Como estudar para a prova de humanas nessa reta final?
1: Um, assim, eu vou deixar bem claro que eu não acredito que exista um único modo de se estudar, acho que cada aluno vai encontrar por si só o jeito que mais se adapta para a realidade de cada um. Mas se eu tivesse que dar uma dica, eu diria para que esse aluno, ele foque em matérias que já foram bastante cobradas nos últimos anos, até mesmo para facilitar, porque o volume de conteúdo é muito grande, e também para ter um olhar a partir da matriz de referência do próprio edital do Enem. Então, como você comentou agora há pouco, existem alguns eixos cognitivos, e entre esses eixos existem é, trechos que se adaptam muito bem né, com, a, com a disciplina de humanas, tanto de geografia quanto de história, como, por exemplo, a compreensão dos fenômenos, como, por exemplo, uh, o enfrentamento de situações-problemas, a gente parar para pensar, por exemplo, as transformações que acabam acontecendo no espaço geográfico como um produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Então, tentar sempre uh, associar essas matrizes de referência com o conteúdo trabalhado em sala de aula, tentar ultrapassar a questão de sentar, abrir um artigo no WordPress, ou então abrir a apostila e tentar lembrar que ano que começa o, sei lá, o governo de Vargas e que ano que termina, porque não é só lembrar de data, ou então não é só lembrar uh, o nível de integração do Mercosul, ultrapassa isso, essas relações, elas acabam afetando a, as relações, né? o cotidiano das pessoas e das sociedades também. Então, se eu... Te... Desculpa, pode falar. Não, se, se, não. se me deixar falando, eu falo muito, né? São não, continua.
0: É, a gente se deixar aqui, a gente faz, faz um podcast de uma hora. Mas Sim, tipo não, prometemos não fazer. Mas pode completar.
1: Não, então, eu ia comentar que uh, existem algumas questões que, assim quer dizer, no caso, questões de determinada matéria, que já são esperadas numa prova, de você abrir o caderno e já procurar ela ali de uma maneira ou de outra. Geralmente, em geografia, nós temos questões ambientais sendo bem abordadas, e aí lembrando que as questões ambientais, elas podem ser analisadas de duas maneiras diferentes, né, o fenômeno em si, você saber as características onde acontece a chuva ácida, o que é inversão térmica, a diferença de aquecimento global e efeito estufa, ou então um debate internacional, falar sobre as conferências sobre os objetivos para os próximos anos. Isso, às vezes, uh, esse assunto, né, dessas questões ambientais também pode estar junto com algumas outras matérias. Eu posso, por exemplo, ter uma questão associando indústria, fases do capitalismo com questões ambientais, por exemplo. Falar, por exemplo, como o desenvolvimento da indústria no século XVIII na Inglaterra acabou influenciando nas questões ambientais que eles vivenciam hoje em dia. Parar para pensar, ah, inclusive, hum, nossa, não sei se isso vai cair na prova, mas talvez eu esteja aqui dando uma de Chico Xavier. Imagina se eu acerto?
0: Se acertam, vão começar a falar que o QG tem, tem internos no, no INEP.
1: Ano passado, eu coloquei no Instagram uma imagem que caiu na prova. Eu fiquei toda arrepiada. Eu falei assim, meu Deus, João, <risos> que também é outro professor de geografia. Eu não estou acreditando nisso. Que era a questão da pangeia com a divisão dos países, né? Os limites <risos> dos países hoje em dia.
0: Também, também já aconteceu isso comigo de mostrar uma, uma imagem de Vargas com as crianças para tratar de, de Era Vargas, e aí no Enem, eu, acho que foi do ano retrasado, aparecia essa mesma imagem, e vieram perguntar para mim se eu, se eu tinha amizade dentro do, do Ministério da Educação.
1: <risos> Não, ó, trazendo a realidade o que nós vivenciamos hoje. Uh, no, vocês sabem, nós estamos vencendo uma pandemia, né, do coronavírus, e nós estamos isolados desde o início do ano, mantendo uma série de restrições. No início do ano, não sei se vocês lembram, mas uma série de mapas e gráficos e fotos foram divulgadas. Tipo assim, aqui no Rio de Janeiro, com a galera 15 dias, um mês em casa, Bahia de Guanabara voltou a aparecer golfinho. Lá na, em Veneza, se eu não me engano, água raia nos canais os peixes, sabe? Então, acho que existe uma possibilidade grande de, de associarem essa questão da pandemia com as questões ambientais no mundo todo. O um mapa, inclusive, é, pega a, a, a análise da qualidade de ar da China antes e depois, assim, em 2019, no mesmo período do ano, e agora em 2020. E a qualidade do ar aumentou, assim, absurdos, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a China tem é, um uso muito intenso de carvão mineral, que é um combustível fóssil extremamente poluente. Então, quando chega no inverno, você não consegue enxergar um palmo na, na frente da tua cara. E aí, no inverno desse ano, a, o ar estava um pouco mais limpo. Essa imagem deu uma super viralizada. Então, eu acho que existe uma possibilidade. Fica aí o meu palpite.
0: <risos> Mas somando a isso tudo, que a, que a, Bia, que a Bia falou muito bem, é, eu adicionaria em relação à história e também, por que não, sociologia, é, um estudo de conceitos. O que eu acho fundamental e é que eu vejo muitos alunos negligenciarem durante o ano. Porque, às vezes, o estudo de conceitos, o um estudo teórico, ele é abordado dentro de uma matéria. Então, a gente aborda o que é república quando a gente está estudando a, a, o período republicano brasileiro, a emergência da república no Brasil, quando a gente está estudando a Revolução Francesa. Só que aí vai a prova do Enem e coloca um, um texto debatendo a concepção de república. E aí, isso não é conteúdo? Claro que é, mas não é um conteúdo prático em si, né, que você observa ali no factual. Então, eu acho que nessa reta final, somado a isso tudo que a Bia comentou, eu acho que é muito importante vocês revisarem alguns conceitos fundamentais para a prova do Enem. Se vocês forem lá na, na matriz de referência que, que a Bia chegou a comentar, né, onde está lá habilidades e competências, enfim, vocês vão ver que lá na habilidades e competências tem questões como identidade, memória, cidadania, por que que todo ano a gente observa é, diversas pessoas falando assim, quais são as matérias que mais caem em história no Enem? Ah, segundo reinado, escravidão, é, era Vargas, ditadura civil-militar. Mas por que especificamente esses assuntos? Não é que a banca privilegie, ah, tem um, um fulaninho na banca que estuda isso, vai todo ano colocar isso. Não é isso. É porque esses períodos históricos foram fundamentais na, na construção da cidadania do Brasil. Então, se cidadania é um conceito importantíssimo para a prova do Enem, esse conceito, esses assuntos eles tendem a ser mais privilegiados. Mas eu posso fazer um conceito de cidadania é, eu posso trabalhar o conceito de cidadania mostrando, como eu falei, uma revolta aleatória, ou posso mostrar um fenômeno que aconteceu é, em qualquer país do mundo. né? Então, eu acho que esse estudo conceitual, um estudo teórico, é muito importante. Inclusive, eu faço aqui o convite para que vocês deem uma olhada no blog do QG, né? É só ir lá no no é, seu site de pesquisa e colocar blog.enem.com.br que tem algumas matérias lá falando isso, né? O estudo de revisões de conceitos para Enem, né? Principalmente lá na área de Humanos, que eu acho fundamental. Então, faça faço esse convite para vocês. Quer ver um exemplo? Já que a Bia criou um, uma questão aqui de cabeça, quer ver um, um, uma questão muito interessante de você, se, de você colocar isso, dialogar com sociologia e história? Eu pegar um trecho do, da Declaração de Direitos do Homem do Cidadão da Revolução Francesa que fala de liberdade e eu pegar um texto atual é, produzido por algum movimento feminista com o conceito de liberdade e pedir para o aluno considerar o que, que significava falar de liberdade no século XVIII e o que, que significa falar de liberdade no século XXI você perceber como o conceito de liberdade ele vai se modificando a partir da história né? como você está que...
1: falando sobre essa modificação me veio na cabeça o conceito de revolução né? quem fez a revolução lá no século XVII para o século XVIII é um perfil completamente diferente do que a gente associa como revolução hoje em dia
0: a emergência de pautas, como eu falei da pauta feminista, pode falar do pauta do movimento negro, pauta de movimentos ligados a LGBTQI+, enfim, e eu posso mostrar como os próprios conceitos históricos eles se transformam a partir da emergência de pautas completamente inovadoras na sociedade. Né? E isso, aí o aluno vai olhar pode olhar um texto, olhar um outro texto e falar assim, ah, interpretação de texto. Não é, não é interpretação. Eu vou, vou aqui militar a favor do não, não ser interpretação de texto, porque esses são conceitos importantíssimos, né? São conceitos muito importantes para as ciências humanas e que tem que estar no estudo de vocês, gente. O estudo de conceitos, é óbvio que o estudo prático, né? do estudo factual, é óbvio que é, que é importante a gente ter essa dimensão, é, da, da espacialidade e também do, do recorte temporal de cada governo, de cada período histórico. Só que esse estudo teórico de conceitos não pode faltar. Beleza?
1: Outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, só para é, complementar o seu, o seu raciocínio. Conceito e opinião são coisas diferentes, tá? Por favor. O conceito ele é a formulação de uma ideia por meio de palavras ou então de alguns recursos visuais, é o que faz o homem ter um norte para se basear né? um consenso que alguma coisa seja alguma coisa, você bater o olho numa cadeira e identificar, isso é uma cadeira e não é uma escada da mesma maneira que as fórmulas elas são importantes para as matérias de exatas, os conceitos são essenciais para a compreensão das ciências humanas. Sem elas, as ciências humanas não sobrevivem. Então, sim, você precisa saber o que é território para você entender um texto de humanas. Porque se você não souber o que é território, você pode estar pensando A e, na verdade, o conceito dizer que é B. E isso não significa necessariamente que o conceito é uma coisa engessada. É, esse conceito está sempre em mutação, né? sempre se debatendo. Como o Gabriel mesmo comentou, a percepção de mundo alguns anos atrás era completamente distinta do que nós percebemos hoje em dia.
0: E, e comentando em relação a isso que, que você chegou a falar, né? É importante a gente delimitar aqui que ciências humanas não são é ciências exatas. Então, como a Bia bem disse, né, o conceito é uma espécie de fórmula ali, mas que a gente também precisa problematizar esses conceitos. Não é apenas você entender, por exemplo, o conceito de território e achar que, ah, pronto, entendi o conceito de território. E aí o Enem vai lá coloca um texto problematizando é, a questão do território de, por exemplo, populações originárias no Brasil. É, debate, é, é, como é que eu posso dizer disputa de território no Brasil e você vê observar como é que na prática se dá esse conceito sempre observar que há essa diferença entre o conceito teórico e como isso se dá na prática né? ver como que não são fórmulas como as ciências exatas porque a gente está falando de ciências humanas a gente está falando de conceitos que mudam no tempo que mudam no espaço né? e que são muito importantes para as ciências humanas Bia, já encaminhando aqui para o final Algum comentário a mais para tecer sobre essa prova de humanas do Enem? Alguns mistérios que você e seus amigos dentro do, do MEC podem, no, podem nos contar?
1: Os infiltrados. É. <risos> então, gente, eu acho que é basicamente isso. Foca nos conceitos, a compreensão e as mudanças que eles sofreram nos últimos anos descansem, e assim, uma coisa que me ajudou bastante no... quando eu fiz o Enem, isso já tem alguns muitos anos, é começar sempre pelo enunciado da questão, para depois voltar no texto com um olhar um pouco mais capcioso, digamos assim, isso me ajudou bastante, principalmente em português, com, com os textos compridos, sabe? Às vezes a gente gasta alguns minutos lendo e relendo um texto para ter certeza que entendeu alguma coisa. E aí o enunciado da questão pede algo específico. Acontece muito em geografia, por exemplo, uh, pedindo uma característica econômica. E aí você olha uma característica política que está correta na alternativa e você marca aquela. Assim, é cheio de, digamos assim... Cheio de certeza que você vai acertar a questão, depois quando vem o gabarito você se decepciona. Então pega a tua caneta, marca o comando da questão, tenha certeza que você está fazendo a análise correta, leia o texto e vá para a alternativa. Ficou claro?
0: Sim, sim. E só sublinhando aqui, sempre quando vem um aluno é, com alguma questão de humanas para mim e a prova dele não tá toda rabiscada, eu dou um esporro para mim, a sua prova de humano, ela tem que sair toda rabiscada. Rabiscada no sentido de você marcar o que é importante. Lembre sempre, né? Que se você marcar o texto todo, você não marcou nada. Porque se o texto todo é importante... Nada você não é importante. Nada. nada é importante, exatamente. E só um, um, um apelo que eu faço para vocês, além dessa questão de ler o enunciado antes, leiam o rodapé da questão antes, pelo amor... Por favor, leiam o rodapé da questão antes. O quão importante é você, por exemplo, numa questão de sociologia, saber que aquele texto é do Durkheim, ou é do Marx, ou é do Hegel. Enfim, é muito importante vocês lerem o rodapé antes, e que eu vejo muitos alunos um sequer lendo. Eu já vi, e aí vai um, uma, uma curiosidade, eu já vi, Bia, questão do Enem, não é, não é brincadeira, questão do Enem em que o gabarito, ele era o título do livro que estava no rodapé do texto. Isso é... pode
1: acontecer.
0: Sim. É, e, e óbvio que pode acontecer, porque, assim, o que, que é o título de um livro? Não é a, a síntese do pensamento do, do, da, da autora, do autor? Então, Sim. às vezes pode ser a síntese do pensamento da, da questão. E é óbvio, isso não é uma regra, gente, mas é fundamental vocês, vocês, vocês lerem o rodapé e o enunciado antes. Mas bem, Bia, a gente vai ficando por aqui. Acho que foi uma conversa bem esclarecedora, inclusive para mim. É, e espero que a gente tenha dado uma luz nessa reta final é, para os alunos que vão é, cursar o Enem, né, vão fazer o Enem nesse ano tão longo que só vai terminar em janeiro para alguns. né? É, e convido também né, para aproveitar e responder a última pergunta. Como que o pessoal pode te achar nas redes sociais, acompanhar seus trabalhos, suas dicas, suas aulas?
1: Ai, gente, vem me dar biscoito na internet. <risos> Olha, no Instagram vocês conseguem me encontrar através do arroba prof. Beatriz Veloso. O meu Veloso se escreve com dois L's e S. Se vocês quiserem me encontrar no YouTube, vocês podem jogar só Beatriz Veloso, que vai aparecer tanto as minhas aulas no QG, como também vai aparecer as aulas do meu canal pessoal. Geografia, óbvio, né? E o, caso vocês estejam interessados no podcast, o Quem Tem Limite ao Município, ele é um podcast de geografia misturado com cultura pop. Então a gente pega um conceito da geografia e tenta associar com alguma coisa do cotidiano. Já falei até de Anitta lá, acredite se quiser. Falamos de meninas superpoderosas e coisas do tipo. Então, vocês conseguem encontrar o Quem Tem Limite em qualquer agregador de preferência de vocês. Geralmente, eu uso o Spotify, mas existem outros como o Anchor, o Deezer, o próprio do, da Apple, que eu não me lembro o nome, mas, enfim, vocês conseguem encontrar lá. E a gente também está no Twitter, né? O Quem Tem Limite no Twitter é, é QTLM, que são as iniciais de Kathleen, né? De Quem Tem Limite a município podcast, QTLM podcast. É isso.
0: Perfeito, perfeito. Aproveito também para deixar um convite, né, já que eu apresentei hoje o programa do Bia, para vocês, primeiro, conhecerem o nosso canal do YouTube, do QG do Enem, né, além do blog do QG, que a gente carrega com matérias muito interessantes, muito importantes, né, sempre focado em Enem vestibulares. Para aqueles que querem acompanhar também minhas dicas e trabalho, tem o meu Instagram, é G-A-B-E Milari, M-I-L-A-R-E, Gabi Milari, e eu tenho um perfil também no Instagram. É algo mais específico, mas para tratar de carnaval. A gente trata um pouco sobre a história do carnaval, relacionando sempre com alguns é, tópicos muito importantes para a história do Brasil, né? Contando a história do Brasil a partir da história do carnaval. E o perfil no Instagram é Além das Cinzas, é assim como se escreve mesmo, arroba Além das Cinzas, e é isso, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Nerd do QG. Fiquem ligados nos próximos que estarão recheados de dicas essenciais para quem fará o Enem e vestibulares do Brasil. Conhece aquele amigo ou amiga que também vai fazer a prova do Enem e curte podcast? Aproveite para recomendar o Nerd do QG, o Quem Tem Limite ao é o Município da Bia também. E lembre-se sempre que esse podcast é feito também por vocês. Então podem enviar sugestões por meio do Facebook, Instagram ou Twitter do QG. Procura lá, arroba, QG do Enem, tudo junto, que vocês vão achar. Tchau, tchau, pessoal.
1: Beijo, gente. Coloca nos stories que você tá ouvindo a gente. Marca a gente. Beijo.
0: <risos> tchau.